0: Un dienasiet sveicināt redījumā brīvības bulvāres. Ja prezidents grib kļūt par politisko tīģeri, viņam no sākuma jākļūst par cirkus lāci. Pārgriežot lentītes, atklājot pasākums, tā savulaik izteicās mūsu redījuma viesis, konstitucionālo tiesību eksperts un zvērināts advokāts Edgars Pastars, kurš pats arī savulaik bija prezidenta Andra Bērziņa, padomnieks juridiskos jautājumos kādu īsu brīdi. Labdien! Labdien! vēlēšanas Latvijā Par ko tas īsti ir? Vai tas ir par prezidentu ievēlēšanu, vai tas tomēr vienmēr ir par kaut ko citu vēl?
1: Es teiktu, ne, nu, protams, formāli jurdiski tas ir par prezidentu ievēlēšanu, bet tam vienmēr nāk klāt kaut kādi citi nenokārtoti darījumi, kuras mēģina nokārtot vai nesadalītas teritorijas, politiskās teritorijas, es domāju, kuras šajā brīdī mēģina pārdalīt. Tas ir veids kā partijas pārdalas savu ietekmi. Tas vienmēr bija sarežģīts lēmums, jo, jo neviens nav nekad gribēs, ka kāds cits iegūst pārsvaru kura pārstāvis iegūst prezidenta amatu un, un otrkārt, nevienmēr parlamentam stipri prezidenti ir izdevīgi, varbūt emocionālās runās tas tā tiek pausts, ka mums ir vajadzīgs visu tautu vienojošs prezidents, bet ar piebildi, ka vienīgā lieta, kur viņš var likt savu dagunu, ir viņam utautiņš un labāk var būt citur nē. Protams, brīžos, kad politiķi saproto, ka viņi ir izdarījuši, viss ir salaizēts dailya, ja tā var teikt. Tad, protams, prezidents ir tas piekavi nāk pēc glābšanas, lai viņu spētu vienot, mobilizēt un vadīt procesus, kas arī prezident sūtību. Principā vēlēšanas tomēr ir ir un paliek par prezidentu, bet tam ir dažāds blakus, blakus lietas ar ko ar papildu darbībām, kurus grib atrisināt vai kāds neapienāts politiskais spēks, vai spēks, kurš grib redzēt kāds pārmaiņas politiskajā vidē.
0: Kas ir tas, kāpēc tas uh, stiprais prezidents tādā personības līmenī nav izdevīgs uh, šajā mūsu pašreiz esošajā koncepcionālajā modelī? Jo viņš mm. taču ir tikai ļoti reprezentatīva funkcija, vai tas, uh, uh, izjūt no pilnvarām, pilnērā kāds viņam ir piešķirts?
1: No vienas puses jā, bet no otras puses prezidents var ar savu piemu informāciju, ar savām runām, ar savu arī politisko kapitālu, ja viņš kā Cirkus Lācis griežot Lentiņas būs kļuvusi par tīģeri, viņš ieņems savu vietu politiskajā sistēmā, un viņš var kādām partijām arī aprādīt par to, ka kaut ko darīt citādāk, un kurš gan grib dalīties ar varu. Tādēļ visiem interesē prezidents, kurš ir vairāk simbols, bet kurš nejaucās tik stipri politikā, lai iejaucās tikai tad, kad tas patiešām ir, nu, ka politiķi paši netiek galā, bet principā Manas sajūtas visus gadus arī bijušas, ka parlamentam nav interese, lai paralēli parlamentam pastāvētu kāds spēcīgs pretpols.
0: Kādā ziņā ir būtisks tas viņa izglītības faktors, jo mums šeit šobrīd ir diskusija par to, vai mums tur vajag mums, kā zināms, ir bijuši prezidenti juristi, ir bijuši šobrīd kandidāti ir arī prezidents vēsturnieks. Tā, kā.
1: tā, prezidentam noteikti nav jābūt kādai specifiskai izglītībai, jebkura izglītība ir laba. Tā galvenā lieta, kas ņem ir jāpiemīt, lai viņš vispār spētu organizēt arī savas institūcijas darbu, ir, vienkārt, politiskā intuīcija, Un es teikšu, ka ne visiem viņam līdz galam ir piemitusi īpaši tiem, kuri nav bijuši politiķi vai nav bijuši saistīti ar to. Nu, dažiem mm. tas ir iedzimts, daži to ir iemācījušais politikā, bet citiem tas nav dods.
0: Bet, ja tie, kuri tiek virzīti par kandidātiem bez šīs polskās, ne, es pat polskās... Tā Mēs pat teiktu,
1: vienmēr tā ir pieredze. To intuīcija var iegūt gan tāpēc, ka viņi cilvēkiem ir dabiski, jo viņš ir, nu, tāds ir cilvēku salikums. Nu, ir dažādi cilvēki kā ar jaundas politika un, un es tikt ka pēdējais prezidents īsti to nejuta šobrīsst esošais tās politiskās intuīcijas viņam bija pamazs bet viņš tās nav vienīgais noteikti vēsturē tāpat uh, viņa prezidentem ir skaidri jāsapēsu saprast ko viņš grib jo narats ir tā ka var just ka prezidents īsti nav tā kā paši tikuši galā ar to kā viņš redz savu prezidentūru un misi un līdz ar to arī viņa komanda īsti nav nokalibrēta par to ko mēs strādājam un kā mēs strādājam Šie divi faktori patiesībā ir galvenie veiksmīgai prezidentūrai. Kā kāds pieredzējis politiķis man kādreiz teica, ka nu, nu lai prezidentam sabojāt savu ratījumu, ir nu, ļoti grūti. Tas ir ļoti jāmāk un pie tā ļoti jāstrādā. Viņam ir dabiski aprūpēts ratings. Līdz ar to, ja prezidents ir šī, ir šī politiskā intuīcija, viņš saprot, ko viņš grib un kā viņš to sasniec, un ko no viņa patiesībā sagaida sabiedrība. tai skaitā arī varbūt kādu sabiedrības nita vai steika kas varbūt arī beigās labs darbs. Tā prezidentūra būs veiksmīga. Tad kādreiz arī es teiktu, baidīšanās no savas ēnas, jo man dažkārt ir licējis, ka ir prezidenti, kuriem nav nekāda pamata savā dzīvesgājumā, un ar savu rocību, ar savu pieredzi. Būt tādiem ļoti piesardzīgiem. Viņiem vajadzētu būt varbūt, bijušiem kādreiz stingrākiem, drosmīgākiem savos lēmumos. Tas arī kādreiz pietrūkst. Es nedomāju, ka es, man ir tādā kādreiz sajūta radusies, ka ir prezidenti, kuris savu misiju ir tikai pēc tam, kad viņi varāk nav prezidenti.
0: Tagad par vēlu? Jā, par vēlu. Kā ir nozīme, vai mēs vēlam atklāt vai aizklāt prezidenta vēlēšanās? Vai kādā veidā to ietekmē katra laika vai laika politiskais konteksts, kurā dažreiz varbūt tās aizklātās prezidenta vēlēšanas nemaz nav tik slikta?
1: Es arī ir ļoti grūti nov Pūles ir labākas, jo tas atkarīgs no reizes uz reizi. Jo no vienas puses arī juridiskā literatūrā tiek skaidrots, ka tāds balsojums tā, kad dod lielāku neatkarību deputātiem, bet vienlaikus, ja šo neatkarību uh, izmanto ļaunprātīgi pēc būtības, kad to izmanto dažādām spēlēm, vai ietekmēšanām, vai vai Paulsu pārunāšanām, vai pēc tam to neskaidrotas sabiedrības, tad savukārt šis slētais balsojums, nu, ja, ja tu labu instrumentu, sabojā, tad viņš nestrādā. Un es teiku, aizklāts balsojums pēc būtības ir labs instruments, bet viņš ir saintēts instruments mūsu varbūt politiskās kultūras dēļ. Tam instrumentam ir atdzīvo pašreizējai politiskajai kultūrai. Viņš dzīvo politiskajai kultūrai, kas bū vi varbūt raksturīga vairāk pospadoņu posmam, tad viņš nestrādā efektīvi. Tad labāk ir ārstējam šo šo problēmu māktrakt latu balsojumu, kurš pēc būtības jau nav pats labākais, ja mēs mēs no deputātu neatkarības. Ņemoties, ka ja mēs skatāmies Jūs uz balsos, jo tas balsu...
0: neizslēdz šo vienošanos un uh...
1: nu, to, ka tas viss ir redzams. Tu Jā. nevari tā pa kluso pārbeigt no vienas numetnes uz otru un teikt, es balsoju, bet patiesībā es nebalsoju, ka viens būs ar dažādu juristu apstiprināšu amatā, ceramēs uh, iepriekš. Tas, kas vēl ir jāņem vērā, ka prezidenta vēlēšnu sistēma ir ļoti īpatnēja, bet tā no tikai prezidenta vēlēšnu, vispār tāda vēlēšnu sistēma, kur saima balsu par kādam amatpersonu ar zīmē. jo tā metoda ir jau speciāli, viņai jau ir iekudēta, zinām, politiskās spēles elementus. Proti, ka no sākuma pirmajā kārtā tad ir vēlēšanas, un vēlēšanām ir kārtas navies otrādāki ir vēlēšanos un vairākas kārtas. Tādēli, ja noteik pamatpersonu vēlēšnos, ir trīs kandidāti, tad pirmajā reizē, pirmajā kārtā balso par visiem triem, otrajā balso vēlreiz par visiem triem. Un tas parāda pirmajā, jūs samērojat, kāds kuram politiskais pārsvars vai ietekme, un otrajā, ja viņi var piekilibrēt, un teju to kombinē ar aizklātā balsojuma izkroplotu instrumentu piemērošanu, tad var ļoti labi redzēt, kā politiskā spēle noskat. Pirmajā mēs tikai tā ir tāds sapram, kas kuram ir. Otrajā jau mēs varam pārbīdīties, un tad trešajā kārtā jau, bet balsu skaitu īpašnieks tiks vītrots nākama jau. Nākamais zemā, kā svītros, un tad, kad paliek viens, te balso par viņu, nu, ja viņš nesavāt, viens nav savāts vajadzīgo vairākumu, tad, tad ir jaunas vēlēšanas. Un šī neotreizējā balsošana tieši pirmā un otrā kārta ir tas interesantākais moments, kur tu vari saprast un jau pārkombinēt savas pozīcijas un pa to laiku jau kaut ko veikt, noslēja kaut kādas jaunas politiskos darījumus.
0: Edgars Pastars ir Konstitucionālo tiesību eksperts bijis saims jurists, kļūst par advokātu biroja Porenius konsultantu, būs arī savlaik valsts prezidenta Andrejs Zeiņš padomnieks juridiskajos un likumdošanas jautājumos. Viņš ir sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists un vienlaikus arī sertificēts statisko sankciju atbilstības speciālists, kā arī Praksis vadītājs Kobalt Latvijas birojā, viens no atzītākajiem balsts ekspertiem, vairāku nozīmīgu grāmatu līdzautors konstitucionālo tiesību jomā. Pastram ir plaša pieredze nodrošināt pārstāvniecības atvērsmus tiesā un savā juristu praksē izstrādājas lielu skaitu likumu un likuma grozījumus, kad būvniecības, banka un finanša īpašuma darba tiesību, nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas un amatpersonu atbildības jomās. Jautājums, kāda jēga vai nozīme visā šajā procesā ir tam, ko mēs varētu saukt par sabiedrisko domu vai sabiedriskās domas veidošanai, jo nereti, un mēs to redzam arī šajā te prezidenta vēlēšanu, procesā tiek izmantotas dažādi veids socioloģiskas aptaujas. Tur vēl pirms Egilis Levits bija atseucis savu kandidatūru, tur minēja, ka viņam ir ļoti zems reitings salīdzinājumā ar Pilēnu, un vispār lielākā daļa vēlētos bija vairāk kā 50%, aptaujās minēti pavisam citu kandidātu, respektīvi, kāda šai socioloģijai vispār ir nozīme attiecībā uz šo procesu?
1: Man saida, ka tās aptaujas tā fundamentāla politiķu domas neietekmē. Viņiem, protams, patīk būt ar populāro daļu. Nu, ja viņi varēs nobalsovs par populāru kandidātu un visiem tas liksies, tāpat tas kandidāts laps, un nu, tad varēs teikt, mēs nobalsojam par populāro, jo ja tā vienkārši būs arī labāk attaisnot savu izvēli. Tā kopumā tas varbūt ir tāds pirmais mērījums, nu kā kopumā izskatās, nu lai saprastu bildi. Bet, laimums lēmums tomēr Saeimas kaptej to, ja nebūs galvenais lēmums, kas notiek Saeimas izvēlē par vienu vai otru kandidātu, bieži vien varbūt tas var arī būt arī nejauša matemātika vai balsu sakritība, vai kāds ir kaut ko pārrēķinājies, jo uz prezidenta vēlēšanām daudz domā ļoti smalkus gājienus, ka nu ka tā pirmā vēlēšanās tur izgāzis, es jau otrajā, tad es baltā Zirgatajās Saimes namā iejāšu. Bieži vien, ka ne Zirga, ne nama. Tādēļ tās kombinācijas vienmēr, ka tur kāds plāno ļoti tālas kombinācijas bieži vien vieniņš beidzās ar pēkšņu balsojumu kādā no kārtām, kur tas viss beidzis, jo kāds citis ir izplānojis kaut ko Tādīs, manuprātā, nāk divi gadījumi, bet, laikam, es skaļu, ja viņus neiztrizēšu.
0: Mēs esam kā viedoklis, ka vērtēs to, vai un kāda ir partiju un kandidātu attieksme pret Kārli Ulmani. Tas ir, vai Kārls Ulmanis vispār ir bijis Latvijas prezidents? Sāksim ar to. Uh,
1: Formāli juridiski, saskaņā ar viņš nav bijis valsts prezidents, jo saima par tādu nav ievēlējusi. Bet nu, viennozīmīgi viņš ir pildījis valsts galvas funkciju vai izpildījis šo prezidenta vietu, saskaņā ar 38. gada šķiet 11. aprīlī pieņemto likumu par prezidenta un ministra prezidenta vietu amatu apvienošanu un izpildīšanu. Tādēļ, ja es vērtētu, prums, ka tā tendence bija visās, nu visās, bet lielākā daļā valstu reģionā, kur veidojās šie autoritāri režīmi, kur veidoja šis kults, nebija nekas neparasts. Man ir grūti pateikt, ko partijas grib sadzirdēt kādu sentimentu par vadoni, par viņa darbību. Ja no tīri formāla juridiskā viedokļa, man kā juristēm būtu raugoties, protams, ka viņš bija persona, kas atversmes darbību izbeidza. Tas noteikti nav pozitīvi vērtējums, bet iespējams, ka no tā bija kāda iegūmi, sabiedrībai kādā īsā periodā, ekonomiski, emocionāli, katrs vērtē savus aspekts. Profesors viena...
0: Strangant pirādīja, ka arī ekonomiski nebija iesko izdevīt nu, pēc ta, viņa ta, es monografijas. Es domāju, ka tas ir
1: trīzāks sentiments par to, ka Latvija bija dižana nu tādā izpratnē, ka tie ir laiki, par ko Zeltu bērniem... Un es domāju, ka tas zelta. ir tas sentiments, ko varbūt arī nevajag, nevar arī iespējams noliegt, jo viņš tāds veidojās, tīri subjektīvi.
0: Deja padomju okupācijas, jā.
1: Tas, kas varbūt ir ka tieši šī režīma esamība, Veids, kā satversme tika apturēta, lieliski atviegloja ceļu padomju varai. Nerunāja par militāro jautājumu, pusi, bet ir par formālu juridisko, ļoti atviegloja veidu, kā demontēt Latvijas valsts institūcijas. Jo, faktiski viss tika izdarīts tādā pašā ceļā, ka Ulmuns ieceļīja un kādā veidā tālāk notika institūciju amatā, nu, amatpersonu nomaiņa un institūciju demontāža. Tas ļoti un atviegloja Okupācija
0: veidu. Juridiski korektā veidā.
1: Jā, ir okupantiem būt juridiski korektiem, jo tas vēlāk Azturis grāmatām parādīt, ka viss jau notika aiz pašu gribas un saskaņā ar spēku esošo tiesisko kārtību, kas, protams, veido melīgu situāciju, bet izskatās labi.
0: Bet, ja mēs uzskatām, ka mēs de jure turpinām to pašu valsti, kura beidzās 40. gadā, kādā veidā nu, šis tiltiņš starp 1991. gadu un to Čaks prezidenta institūcija mums... Ir kaut kādā veidā saistoši ne tikai juridiski, bet arī tādā politiskās nu, kultūras līdzi, nu vai, vai, vai mums par to vispār nav no zināšana?
1: Nu, es varētu teikt to, ka ja kāds no starpkara perioda prezidentiem jebkurš, lai tas būtu Čakste zemgals vai kviesas, Ja viņš paskatītu Latvijas prezidentūru 90. ar 2000. viņi neatpazītu šo prezidentūru. Jo. Tā ir tā cita valsts un citas satversme. Tādēļ, ka prezidenti tolaika bija daudz mazāk aktīvi juridiskā laukā. Mēs veto raksts, ja viņš bija prezidentūras laikā viens vai divi, tas jau bija daudz. Prezidenti neizmantoja tādos apjomos vai pat vispār neizmantoja likumprojektu iesniegšanu saimā kā gatavu likumprojektu. Tad prezidenta institūts kopš 93. gada ir palicis daudz, daudz aktīvāks. Salīdzinot ar to, kāds viņš bija 23. gados, varbūt simbolismu aspektu man ir grūti novērtēt, jo tas nav manā, manā darbības laukā, bet tīri no juridiskā viedokļa 90. gadu un 2000. un arī tagad. Tagad, ja ir daudz aktīvāki savā darbībā, reāliem instrumentiem nekā tie bija prezidenti tolaika. Viņiem, iespējams, bija citas ietekmes svirdas un cita loma, ko viņi sev redzēja. Viņi arī paši bija daļa piedalījušies arī nu, kopumā tie satversmes tēvi jau bija dzīvi. Un prezidents bija daudz netika juridiski aktīvs kā šobrīd prezidenti. Mēs bet, es
0: nozīmēju, ka, ka mūsu politiskā kultūrā ir ielikta šī nepieciešamība, es nezinu, prets visas daudzas vēlētu prezidenti, kur pilnvaru lokas ir lielāks.
1: Pirms mēs sajām pie šī jautājuma, mēs ja. papstāsimies pie starpu arī gan valsts prezidenta koncentrāla komisijas, kuru savulēku vadīja Levita kungs. Arī, arī mans personīgais viedoklis ir, ka šī asošo valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība nav gluži derīga. Viņai bija jābūt vairāk balsīm, nekā tem, prezidentam, ne tikai 51 balsīm. Ir jābūt 55, 60, nu, un tādā mazā būt būtu grūti pārvarams apjoms, bez kaut kāda apgrozījuma mehānisma, kāds ir Gaunijāta un Kongresa. Viņš ir piespriezt vienu balsi pa mazu. Viņam būtu jābūt lielākam, vai arī uh, jāizmanto tas pats Igaunijas konventa modelis, vai es teiktu, varbūt ka mums arī kādā brīdī būs tautas vēlēta prezidenta.
0: Jo tad mēs varam izvairīties no šīs politiskās Kā kāds aspekts ko koalīcijas vēlēties prezidents?
1: Kāds, nu arī liels jurists Latvijas vēsturē 90. jo viņš teic, ka tas tāds zirgu tirgus. Un lielā mērā tas varbūt to mazināt. Jautājums arī par to, ko mēs vēlot prezidentu sagaidīsim. Nu no mēs viņu sagaidīsim lielākas pensijas un lielākas algas, vai mēs saprotam, ka mēs ievēlam tādu kā simbolisku figūru, un figūru, kura pieskatīs parlamentu un disipilnējas politiķis, bet mēs noteikti nedrīkstam ievēlēt pilnīgu, vai veidzot institūciju, tā var teikt, kas ir pilnīgs pretstats parlamentam ar stiprām izpildvaras funkcijām. Tad mums būs konflikts ar parlamentu un prezidentu, kuri abi atsauksies uz, uz tautas mandātu. Mums jāveido tomēr tā, lai šīs institūcijas daudz vairāk miedarbojas. Šobrīd es teiktu, ka prezidenta institūcija ir pavāju tīri viņu ievēlēšanas kārtības dēļ
0: Raidījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Kādā ziņā nu, tas ārpolitiskais aspekts, kurš ļoti bieži tiek piesaukts attiecībā uz prezidenta kvalitātēm, ir būtisks vai tas iziet vairāk no arī politiskās dienas kārtības, kāda nu, katrā mirklī ir bijusi? Jo mēs zinām, nu, vairavīģi Freibergi iegāja... Latvijas vēsturē ar daudzām ne tikai likumdošanas, bet arī ārpolitiskām aktivitātēm. Latvija kļūst par NATO dalību valsti, Eiropas Savienības dalību valsti. Nu, Darba
1: kārtība viennozīmīgi izaicinājumi nosaka arī to, kas tev ir jādara. Un to nevar ietekmēt neviens prezidents. vienkārši kas tev stāv priekšā, tas tev stāv priekšā, tu strādā. Bet pāri visam bija
0: karš, Ukraiņā. Tāpat arī bija tā pati
1: iespēja. sadarbība un vispār aktivitāte starptautiskajā jomā prezidentam ir lielā mērā atkarīga no diviem faktoriem. Cik viņš, pirmkārt, pārvalda ērtis vešvalodus, un otrkārt, cik komunikābles un spējīgs iepatikties vai spēc sarunāt vai spēc iejusties sarunā, būt tāds, kurš ir patīkams sarunu biedis. Tā
0: persona ir. Ja prezidents un premjērs nāk no vienas partijas, kādi šeit ir riski?
1: teiktu, ka tas nav kriterijs, jo prezidents principā nedrīkst būt nepiemēras partijas beigās, bet, nu, nu kaut, formāli, kaut jā, jau bet, viņam protams, ir jāsaļās, jā. vai ne, viņš jau, viņš jau nedzīmst Rīgas pilī, viņš tur tikai nonāk. Man liekas, ka tā prezidents nevar īsti līdz galam pildīt tādu
0: neitrālu funkciju. Protams, ka viņš var pacelties visu parteiskām interesēm. Ideālā variantā būtu kandidāts, kurš nav neviens politiskās partijas biedruši. Vai tā? arī
1: spēj ļoti skaidri norobežot savus politisko pagātni no savas politiskās nākotnes, ja viņam tāda beigās izveidosies, bet tā kopumā tas varētu citām partijām, pirmkārt pašam prezidentam, būs grūtāk. Viņa aktivitātes vēlākās parlamentā tik stulkotas, kā tas jau tās partijas interesēs. Lai efektīvi pildītu prezidenta pienākumus personi, kur ir bijusi partijā, nāksies distancēties no iepriekšējās partijas iespējams ar kādiem īpaši agresīviem soļiem, lai to pierādītu. Un radīšu aizdomu plīvuru prezidenta institūtus ne, nefunkcionēs, un pats prezidents ar to savu politisko nākotni arī būs pabeigts četru gadu termiņā.
0: Ja atgriežamies vēl pie tā jautājuma par šo procesu, kurā noteikti prezidenta ievēlēšana, es atradu tādu Ivari Iebi, kurš tolēk vēl bija politologs, nu, tēzi, Šie, kas bija pirms vējoņa kunga vēlēšanām, kur viņš teica, ka ja mēs redzam daudz pazīmes, ka šajā procesā, nu, mēs atgriežamies 90. gados, kad arī bija liela partija jāesgas, staigāšana, intrigas, partijas domā par to, kas notiks, nu, kad šis prezidents nominēs vienu vai otru premjera kandidātu, respektīvi, ka vai mēs šobrīd pēc no astoņiem gadiem varam teikt, ka šie 90. turpinās vai no jauna atzīmes ar kaut kādām līdzīgām kvalitāt bet tādu
1: paralēli ar 90. es teik tā, protams, ja partijas vēl prezidenti tikai izejot no tā, kurš būs premjera kandidāts, tad man ir žēl par šīm partijām. Tad viņas patiesībā nodod valsts intereses. Tad tā nav valstiska domāšana. Tas, ko arī prezidenti kad darījuši gan viņi arī tādu premjera izvēršanas metodoloģiju vai pieju, kas ir tāda grūti saprotama. Un varbūt tas ir radījis iemeslu, kāpēc partijas pie šo jautājumu sāk vairāk domāt. Prezidentam šī funkcija tomēr ir diezgan formāla. Un viņam vajadzētu vairāk balstīt uz to, ka parlamentā ir vairākums. Ja parlamentā kādam ir vairākums, viņš tiek nominēts. Un bez kaut kāda cirkus veidošanas, par to, kāds būs skaistuma konkurss. Ja parlaments ir sašķelts un nespējīgs, tad prezidents iegūst lielāku monētu iespēju. Un, man liekas, ka arī dažkārt veids, kā prezidents izmanto šīs pilnvaras, radīs bāžu reakciju tam, ka parlaments vairāk piedomā pie šī aspekta. Bet tā tam nevajadzētu būt. Pirmkārt, nominācijai stabilā politiskā sistēmā prezidents ir vairāk formāls figūra, nevis reāls spēlētājs. Ja prezident ir iedomājušies, ka viņi tagad būs ar citu un lomu, tad viņi ir pārpaturši to, kas viņam šajā amatā ir jādara.
0: Vai jūs varat patīk, kas šobrīd jūspērti ir tās nu, kontekstuālās prioritātes, kuras būtu svarīgas? Nu, ja mēs skatāmies vērsturiski, Zatlars, ja iet vēsturē ar ko ar politiskās krīzes un ekonomiskās krīzes pārvarēšanas laika. Prezidents vai viņa frāzē, grazējot, ir šis ārpauziskais aspekts. Kas būtu jūs par liekas, tas ir šobrīd.
1: Izņemot ārpolitiku un aizsardzību, kas ir dabiski ieprogrammēta prezidenta institūcijā, to es vienkārši izlaidīšu uzreiz, jo viņiem vienkārši Jā. nav tāda Tas ir ieprogrammēta funkcija prezidentam. Tas, kas ņem būtu jādara pašam, ir prezidentam ir jābūt šim te tūkam, vidutājam starp varu un sabiedrību, un viņam tādam, kas atskaitās pret sabiedrību pēc būtības, nevis formāli, būtu jāpieskat, lai vara, tāda izpratnēja parlaments un valdība tomēr virzās kaut kādā sabiedrības interesu ievērošanas virzienā. Varbūt nedaudz arī populistam jābūt kādos brīžos, ja tas ir nepieciešams. Viņš nedrīkst pārāk saukt ar koalīciju, Viņam ir jābūt tomēr pāristāvoši un viņam ir jāspēja arī pakritizēt valdību pareizos brīžos, nevis tikai jāatbalsta. Un jā, un vēl noteikti tas tā visa ietveros, sabiedrības interesu ievērošanas ietveros, prezidenta institūcijai dabiski piestāv, domāt par kādiem jautājumiem, kuri nekad valdības darba kārtībā prioritārēs tā īpaši neizvirzīsies kaut kādu iemesmu dēļ, kur valdībai varbūt tas nav pats kritiskākais, bet kādai sabiedrības grupai tas ir ļoti svarīgi. Tie varbūt gan uzņēmēji kādā nišā, tie varbūt kādi finanšu tehnoloģiju uzņēmi, tie varbūt arī personas, ar invaliditāti, tās varbūt arī kādas sociālās grupas, kuras ir atstumts vai kur intereses nav sadzirdēts. Viņam ir jāspēja sajust, kuras tās ir, un tad viņi mēģinātu arī palīdzēt.
0: Prezidents reprezentē šo iekļaujošo
1: politiku. tā, tā varētu teikt. Un arī tas vērāk ir bieži vien ir tēmas, kur politiķi būtu gatavi nobalsot. Bet viņi nekad nenobalsos par to lietu, ja to virzīs kāds cits no citas partijas. Un prezidentiem ir jāsaprot, kuras ir tās lietas, kuras viņš virzot varētu panāka viņas tiek pieņemtas, par kurām partijas ir viena bet ir šī politiskā greizsirdī, vai kāda neitrāla spēlētāja, kas to, to jautājumu pavirza. Prezidenta loma, es teiktu, kā es redzētu, ja man būtu jākonsultē kāds prezidents.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Tad jautājums, kas ir arī saistīts ar vēlēšanu procesu, bet arī jūs savā advokatūras praksē strādājat ar netīrās naudas vai netīrā finansējumi jautājumiem, ko savulaik apgalvoja Nobelprēmijas laureāts Zmitrīs Murātaus, bijušais novēga Zete galvenais redaktors, ka atsevišķi Latvijas politiskie spēki saņem tieši finansējumi no Krēmļa. Ko un kādā veidā mēs šeit varam pārbaudīt un lai neapgalvot vai, vai izvērt to vai prezidentu. Nu, šajās vēlēšanās tiks vēlēts ar balsīm kuras pārstāv prokrastiskie spēki, kā šādas apgalvojums šobrīd pastāv.
1: To vai noteik noteikti politisko partiju finansēšana kādā veidā no ārvalsts, tad es teiktu, ka šajā aspektā tas ir tikai un vienīgi drošības dienestu spējas veikt visveid darbības, operatīvās izlūkošanas un citādāk. Tas, ka kādiem politiķiem šāds finansējums ir, nu, to izslēgt, laikam nav iespējams. Bet tā nav iespējams to arī pilnīgi pierādīt, kā arī izslēgt to, ka šīs balsis tiks nodotas otrā pusē. Par... to ir grūti pierādīt? ir vajadzīga noķeršana. Mums, ka iespējams, ka izlūk dienestiem, ka viņam ir informācija, kāds varētu notikt, bet, lai personu varētu caut pie atbildības, ir jābūt pierādījumiem. Ar to vien, ka tā ir operatīva rakstura informācija, ar to var rīkoties, neiedodot pielaida valsts noslēpumam, un vai kā citādi, mēģinot sargāt valsti no šo personu iesaistes kādos procesos bet tā finansēšana parasti nenotiek. Tā vienkārši kāds ar koferi brauc no Maskavas aizlīmēt, un tad šeit pasniedz Latvijā. Ja tas tā noteikti, tas parasti ir korupcija, klasiska korupcija, kurā caur ko arī šie finansējumi netiešā veidā tiek darīt pieejami. Vienīgais, kas ir, ir neiecietīga cīņa, tieša cīņa pret korupciju un nodokļu nemaksāšanu, kuras apjomi netīras naudas ziņā gadā sasniedz miljardus un jo ja šo naudu, protams, kāds grib arī atmazgāt un kaut kur arī lietot. Protams, noteikti, ka šī naudas daļa ir svarīga arī tam, lai aiziet arī valsts amatpersonu kukuļiem, vis dažādāko līmeņos, jo korupcijas līmenis mums ir un nodokļu nemaksāšanas rezultātā legalizāto līdzekļu apjoms ir miljardos, tad mēs varam saprast, ka tā neatkarība ir apdraudēta šajā ziņā un tā finansiāli noteikt pastarpināts ar citiem veidiem. Zradzot, kādas schēmas parasti pastāv nozīgi līdzīgi legalizācijas jomā, tas būtu mans minējums un pieņējums, ka tas notiek drusku citādāk nevis ar spiegu cīnīgu stāstu vilcienā uz robežas veicot koferu apmaiņu. Nu, tā tas nenotiek.
0: Racionālā drošības komisija virz grozījums un sājumtos ir atbalstījusi, kas paredz iespēju atbrīvoties no valsts un pašvaldību iestādēm valstī nelojālas personas, nu piemēram proklamēisk noskaņotas personas. Mērķis ir cēls, bet kā to panākt? Es piekrītu,
1: ka mērķis ir cēls un kopumā es pašā ideja esmu atbalstošs. Svarīgākais jautājums vienmēr ne tikai nobalsot kādas skaistas idejas, bet padomāt, nu, kā praktiski tas notiks, nu, kur darbedevējs varēs iegūt šos pierādījumus, jo arī jebkurai darba vai dienest amata izbēgšana ir vajadzīgs kaut kāds pamatojums. Tāds jums būs jādomā, kāda būs tas pierādījumu komplekts ar ko būtu jāiet un kāda būs tiesa nostāja par to. Bet es teicu, ka šo ceļu sākt un mēģināt vajag, bet noteikti, ka būtu labie kādas valsts iestādes, varbūt arī tieslēt, ministrijas un labklājas ministrijas izskatā, nu, iedot kaut kādu tādu redzējumu, kā vislabāk būtu šādās lietās nostiprināt faktus, jo lielākā problēma ir tā, ka darba tiesībās lietas netiek novēstas līdz veiksmīgām beigām no arī valsts iestāžu un iestāžu iestāš jo tas uzteikums pamatojums nav bijis pietiekams vai procesuāli noformāts pareizi. Tā kā mums noteikti būtu jāpiestradā pie mehānismas, tā būs ceksis, norma mums būs. Jo, tas pats mehānisms kas ir
0: pielaida valsts noslēpumu, vai tas būtu izmantojums? Tas mehārismas. tomēr ir
1: drusīgi citādāks. Šādā reizē to nevarēs izmantot. Tur ir ierobežotāka pārsaudzības kārtība, balstās uz aizdomām, nodarbinātības attiecībās tikai uz to vienu, ka man ir aizdomas, ka persona nā nu, ar to vien nevarēis pamatot, tā tā, valsts rīcības brīvības līmenis valsts noslēmtā daudz lielāks nekā viņš būtu klasiskās nodarbinātības attiecībās, kur šis valsts drošības ielamēs notiek liels, tādēļ veids kā savākt un pierādīt, un nostāju būs tāds varbūt svarīgākais. Nu persona sociālās tik aktivitātes, kad kaut ko darbe deveis nedrīkst monitorēt. Jautājums, viņš tagad to drīkst ties darīt, jautājums, vai iestādem tiks doti pietiekami ieroci, lai viņi varētu šos šos pierādījumus iegūt tālāk jau prasno viņus izmantot. Es kaut kā esmu nedaudz skeptisks par to, bet ideja man kā, kā tāda kopumā liekas pareiza. Bet nu, kā viņi piemērosies, es esmu drīzāk skeptiķis, nekā Un optimists. Un attīcībā uz
0: deputātiem? Jo mēs uz ilgstoši deputātiem. nuskatījāmies, kā Tatjani Žanaku pārstāvēja Latviju Eiropas parlamentā. Mēs nu, deputātiem
1: vēl... mums ir skaidrs, konstitucionāli teicis, regulējams specifiski šim amatam. Ja deputāts amat pilnvara laikā kaut ko ne to dara, tad to dara ar um, ieviešot impeachment procedūru, sacumā kontencionāla teicisku atbildību, kur arī tiesiskā kārtā, tad balstoties uz kaut kādām tiesību normām, mums šobrīd satversme īsti nav, Bet mums tāda precedenta nav bijis līdz šim? Nav, un īstenībā arī nevarētu būt. Mums neviens regulējums to neparedz šādā veidā. Satversmes līmenī vērtēja, saucamā, deputātu impeachmentu, kas ir konstitucionali tiesiska atbildība vēlētājām atprastumu. Viņi nevar tā vienkārši atņemt mandātu par to, ka viņš tur ne to parunāja. To satversme neparedz. Pat, ja viņam ir pilnīgi putra galvā, ar to viena nepietiek, lai šo deputātu viņam liektu mandātu. Viņš var pārstāvēt arī tādus pašus cilvēkus, <laughs> kuriem ir tāpat tā pudra
0: galvā. Vai tas šobrīd Jā. būtu jāmaina, nu ņemot... Es klukumā
1: ar... esmu atbalstoši tam, ka mums būtu jādomā par deputātu konstitucionāli tiesiskās atbildības instrumentu parlamentā. Šķiet, ka Lietuvā, viens mēs ka viņš 90. gados es pēdējos pēdējos varbūt 15 gadus, vai viņš joprojām pastāv, tāds ir, Bet tas ir jurdisks process, tas nav politisks balsums, jo daudz dotu mandātu, pārējie deputāti, tā kopā sanāko teikt, nu, tev nebūs, tā vienkārši nevar atņemt,
0: tur ir regulējums, kā to darīt. Paldies, tas bija Edgars Pastars, konstitēlo tiesību eksperts un zvērināts advokāts, manas svārds Gīnas Grūba rādījuma ierakstīja Tomas Šits un Montē no Paldies. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvētas slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvs apziņas un ideju cilvēkiem. radījumā brīvības bulvārs.